0: Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs. Je suis Cécile, ton hôte, et au quotidien, J'accompagne des femmes comme toi à s'épanouir dans leur développement entrepreneurial et personnel. Ici, sur le podcast, on parle business, leadership et tarot pour t'accompagner dans ton évolution et la réalisation de tes ambitions. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue sur l'épisode 118 consacré au bilan de mes deux ans de podcast avec la Pépite. Je suis ravie de t'accueillir. On va passer un temps ensemble pour faire le Point, le bilan sur deux ans de podcasting, deux ans de Pépite, tout ce qui s'est passé depuis le début, comment j'ai vécu l'aventure et, euh, et te partager aussi les coulisses et ce qui s'en vient pour la suite, l'avenir de la pépite. Alors, j'ai essayé de faire un plan <rire> assez court <rire> pour ne pas me perdre dans les méandres de ce bilan de deux ans. On va faire... Euh, donc, je vais t'expliquer comment j'ai... Euh, comment dire Comment j'ai drafté le truc. Donc, premier élément, on va aller voir un petit peu le point émotionnel et organisationnel euh, des deux ans, hein, comment je me suis sentie, comment ça s'est passé au niveau organisation. Ensuite, on ira faire un point sur les chiffres du podcast. Alors, je ne vais pas euh, t'inonder de chiffres, hein, mais l'idée ici, c'est de te partager quelques chiffres clés pour que tu comprennes aussi ce qui se passe en coulisses. Et puis, euh, troisième point sur les outils et les investissements financiers que je dédie à la pépite. Là aussi, c'est pareil, hein, ça va être assez court, mais c'est que... Hum, je pense que c'est intéressant que je te partage aussi euh, ce point-là. Et même si ça t'intéresse, toi, si tu as envie un jour de monter un podcast, ça pourra peut-être te servir. Et puis enfin, on ira faire la conclusion de ce bilan et puis ce qui s'en vient pour l'avenir de la pépite. Voilà, je vais pas te spoiler maintenant, faudra attendre jusqu'à la fin. <rire> Donc c'est visant, on va aller direct hein, dans le vif du sujet. C'est un épisode que j'ai... Comment dire, repoussé à plusieurs reprises parce que c'était pas évident pour moi de le faire parce que c'est long, hein, deux ans de, de, deux ans de cheminement. Euh, le premier épisode de La Pépite a été diffusé le 25 août 2021. J'ai commencé à communiquer dessus au mois de septembre 2021. Et depuis, il s'en est bien passé <rire> des choses. Là, aujourd'hui, tu écoutes l'épisode 118. Donc, tu vois, 118 épisodes au compteur. Euh, ça a été euh, ça a été euh, une super euh, une super aventure et, euh, et donc euh, il m'a fallu du temps pour euh, faire la synthèse de tout ça pour voir aussi au niveau émotionnel comment je me sentais puisque l'année 1 et l'année 2 ne se sont pas du tout passées de la même façon donc je vais aller t'expliquer tout ça donc c'est pour ça qu'on va aller tout de suite dans le point numéro un le point émotionnel et organisationnel sur la pépite donc Premièrement, déjà sur une échelle de 1 à 10, je vais te dire comment je me sens, je suis au niveau 7, voilà, on est plutôt pas mal, <rire> 7 sur 10, <rire> je me sens bien, je me sens bien dans les baskets de ce podcast, c'est vrai que je t'en reparlerai après mais l'année 2023 a été assez challengeante pour moi, euh, mais globalement 7 sur 10, je suis, vraiment, euh, je suis vraiment plutôt dans un très bon état d'esprit par rapport à la pépite, mon état d'esprit c'est vraiment la fierté c'est euh, c'est vraiment ça qui qui euh, qui me qui me porte en fait avec la pépite c'est que je suis très fière de ce projet et si j'avais un mot pour résumer les deux ans écoulés c'est vraiment le mot passion <rire> la passion à tout point de vue la passion des des sujets qu'on a abordés sur le podcast la passion des discussions qu'on a eues euh, avec les auditeurs avec les invités voilà c'est c'est ce podcast c'est vraiment euh, le le projet passion euh, le projet euh, au début c'était le projet Doudou maintenant c'est le projet Fierté enfin voilà il y a, y a vraiment euh, tu vois des belles émotions qui se, qui, qui se présentent et donc deux ans de passion avec ce podcast avec un état d'esprit de fierté une note de 7 sur 10 on est quand même pas mal je me sens bien vraiment dans la pépite et, euh, et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé au niveau de la pépite depuis deux ans Donc, je vais essayer de, de faire un récap assez harmonieux des deux ans. Et puis, peut-être te parler aussi un petit peu de l'année 1 et de l'année 2. Donc, pour moi, l'année 1, ça va être 2022 et l'année 2, 2023. On va faire comme ça, même si ça a été mis en place au mois de septembre 2021. Mais on va rester en 2002-2023. Comme ça, tu pourras mieux suivre. Qu'est-ce qui s'est bien passé Bah, Écoute, très sincèrement, le démarrage et l'accueil du podcast en 2021, ça a été un truc de fou. Ça, ça s'est super bien passé. Euh, en 2021, si je compte les épisodes qui sont sortis euh, de septembre à décembre, on était sur 577% d'augmentation. <rire> un truc de malade. Donc, euh, c'était donc euh, voilà, ça a pris tout de suite. Il faut dire aussi que c'était le premier podcast francophone à être mis sur, euh, sur les plateformes d'écoute qui étaient dédiées euh, au tarot puisque le... Le, comment dire La baseline du podcast au début, hein, c'était le tarot pour entreprendre ta vie. Ça a été comme ça pendant un an et demi et, euh, et donc tout de suite, il euh, bah, y a eu de l'engouement. Je pense qu'il y avait une demande aussi par rapport à, à ce format-là et donc ça a été vraiment exponentiel. Donc en 2022, le podcast euh, a suivi une très belle évolution aussi. On était à plus 38% d'évolution au niveau des écoutes, au niveau des auditeurs. Enfin voilà, Je te donne une moyenne générale, c'est vraiment très très bon, vraiment très bien. Et euh, aujourd'hui, on est à 65 000 écoutes au niveau du podcast. Donc ça aussi, c'est une très, très belle réussite. Euh, ce qui s'est bien passé aussi, c'est le soutien des auditeurs. Ça, ça a été euh, vraiment aussi tout de suite, euh, comme je te le partageais juste avant, le podcast a été bien adopté dès le début. Et tout de suite, les auditeurs ont, ont généré un engouement pour la pépite. Donc ça, ça a été aussi euh, super euh, bien accueilli. Et puis, la confiance des invités aussi aussi. Ça, je dois remercier vraiment tous mes invités chaleureusement puisque ça a été une, une grosse partie de la réussite aussi de la pépite puisque j'ai eu des invités qui ont fait confiance tout de suite à ce projet. C'est vrai que si on revient deux ans en arrière, enfin un petit peu plus de deux ans en arrière, moi, quand je contacte euh, <rire> des gens comme Nicolas du Salon des Arcanes ou Margot Robert Winterhalter ou même d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins connues et je leur parle de ce projet de dingue du podcast et que les personnes ne me connaissent pas parce qu'à l'époque, j'avais quoi Peut-être, je sais pas moi, 200 ou 300 personnes abonnées sur Instagram et tout ça. Et ben, les personnes m'ont dit oui tout de suite. Euh, ça a été hum, vraiment pour moi aussi une mise en confiance qui m'a permis d'aller explorer euh, ce que j'avais envie d'explorer avec ce podcast. Et, euh, et ça, ça a été euh, vraiment très facilitant pour moi au niveau de l'état d'esprit. Parce que je me suis dit, c'est bien accueilli, tout le monde vient, les auditeurs, les invités. Euh, en fait, il y avait vraiment un élan hyper positif autour du podcast. Donc, euh, bah forcément, quand ça se passe bien à ce niveau-là, tu as vraiment envie de continuer, tu es en confiance T es, t es, t es vraiment dans, dans le positif et ça, c'est super cool. Et puis aussi, ce qui s'est bien passé, euh, bah, c'est que c'était un projet passion qui tournait autour du tarot et de l'entrepreneuriat. Comme je te le disais, ça s'appelait La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Maintenant, c'est devenu La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Euh, ça aussi, c'était euh, chouette, euh, le projet passion. Et c'est toujours le cas, donc euh, en deux ans, quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, euh, c'est pour ça que je disais que la passion euh, a été le, le mot pour résumer. Les deux ans écoulés, la passion ne me quitte pas sur la pépite et elle est toujours présente. Et ça, c'est très, très positif et c'est de bon augure pour la suite. <rire> Alors, au niveau de ce qui s'est moins bien passé, hein, parce qu'il y, y a des choses positives, mais t'imagines aussi qu'il y a des choses un petit peu plus challengeantes c'est que l'évolution du podcast en 2023 a été déceptive pour moi. Alors même si elle a été euh, en positif au niveau des chiffres, elle n'était pas du tout à la hauteur de, de mes espérances. En cette année 2023, le podcast a évolué euh, à hauteur de 10% en positif, alors que l'année d'avant on était à plus 38%. Donc tu vois qu'il y a eu vraiment euh, un comment dire un un changement de la donne au niveau du podcast euh, que j'explique euh, de plusieurs façons. Euh, alors, je sais plus, hein, j'ai fait euh, des notes à rallonge là pour mon épisode, j'ai quasiment tout écrit, mais écoute, je vais te le dire ici, peut-être quand ce sera une redite, mais c'est pas grave. <rire> plusieurs choses. Il y a eu euh, un changement de, li de ligne éditoriale au mois de mars 2023, mais ça, je t'en reparle juste après. Et, euh, et là, ça a vraiment fait euh, une cassure. Dans, dans mes écoutes, mais ça, j'en reparle. Il y a aussi eu le fait qu'il y a plusieurs personnes de la sphère tarot qui ont créé leur podcast, ce qui est une très bonne chose. Et, et du coup, et c'est bien normal, des personnes certainement ont migré aussi sur d'autres émissions. Voilà, en fait, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est... Je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe sur les autres podcasts. Moi, ce que je regarde, c'est par rapport à mes chiffres à moi. Et ce qui, ce qui a été vraiment euh, révélateur, c'est ce qui s'est passé au mois de mars. Donc, j'en je, 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 reparle après. Euh, ce qui s'est moins bien passé aussi, c'était... Euh, alors là, de façon très générale, sur les deux ans, je trouve que c'est la difficulté à interagir avec les auditeurs, malgré la mise en place de plusieurs choses... Au cours de ces deux ans, j'ai fait pas mal de tests, mais c'est toujours difficile d'avoir vos retours, d'avoir vos ressentis. Le podcast a un côté un peu ingrat, dans le sens où... Quand t'envoies un épisode de podcast sur une plateforme bah tu sais pas ce qui se passe derrière donc à moins que les auditeurs le partagent sur Instagram ou viennent t'en parler en DM sur Insta ou sur LinkedIn par exemple, enfin là ou sur Facebook peu importe où tu es, sur les réseaux sociaux bah, t'as pas de retour, donc ça c'était ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé hein, dans des précédents épisodes mais c'est quelque chose, pour moi, qui qui mérite à être amélioré. Alors, malgré hein, la mise en place d'astuces, j'ai tenté des formulaires dans les newsletters pour que les auditeurs me fassent part de leurs souhaits d'épisodes, euh, des, des problématiques qu'ils avaient à des moments donnés, que je puisse traiter dans le podcast, des idées de tirage qu'ils voudraient faire aussi quand on parlait d'épisodes liés au tarot. Euh, voilà, il y a eu plusieurs astuces et je jamais trouvé la bonne... Euh, la bonne recette, voilà. Donc euh, ça, c'est des choses, on le verra aussi par la suite dans l'épisode, qui vont être euh, à améliorer. Je ne désespère pas, hein, puisque euh, là où il y a un sujet, il y a toujours matière à, <rire> à trouver des choses pour faire avancer, euh, pour faire avancer le, le sujet en question. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose voilà, qui m'a challengée, je t'avoue, et, et, et qui va être un, un sujet phare aussi pour, pour la suite. Ensuite, il est vrai, euh, par rapport à ce que je te disais de, de cette année 2023, que... J'ai eu une difficulté à trouver ma flamme là ces dix dernières mois euh, sur le podcast, à renouveler les sujets, à, à retrouver cette ce, cette passion des tout premiers temps du podcast de la première année. Euh, parce que, donc, comme je te l'expliquais, il y a eu un changement de ligne éditoriale à partir de mars 2023 où j'ai clairement affiché la donne que je voulais parler davantage d'entrepreneuriat dans le podcast et que d'ailleurs ce n'était plus euh, la pépite le tarot pour entreprendre ta vie mais que ça devenait la pépite le podcast des entrepreneurs intuitives, et qu'on allait prendre les sujets par le côté entrepreneurial et moins par le côté tarot même si le tarot restait toujours d'actualité. Et là, et tu vois, là j'ai ma courbe sous les yeux, et c'est vrai que, indéniablement, j'ai perdu du monde en cours de route. Bon, c'est pas une mauvaise chose en soi de perdre des auditeurs. Après, pour l'ego, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai eu des moments de down aussi, là, sur les six derniers mois, parce que euh, côté.. Euh Ego trip, hein, euh <rire> ben on se dit, ouais, euh, on n'est plus apprécié par les auditeurs, ils vont regarder ailleurs, euh, ils s'en fichent, ils n'aiment plus. Enfin bon, voilà. Bon, bref, tous les trucs euh, pas terribles hein, qui peuvent passer en tête. Mais d'un autre côté, je dois quand même t'avouer un truc, c'est que, que ça m'a rapprochée de, euh, de mes auditeurs euh, les plus, les plus euh, comment dire, euh, idéaux. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça. Si, on peut dire ça comme ça, certainement. Ça m'a rapprochée de mes auditeurs de cœur et de mes clients de cœur puisque chez les intuitives, le, bah, la pépite fait partie des intuitives euh, qui est mon entreprise et euh, chez les intuitives, on travaille euh, entre entrepreneurs. Donc moi, je, je travaille pour les femmes entrepreneurs. Je les aide à développer leur entreprise, leur activité du côté euh, développement business, développement d'affaires et du côté aussi développement de soi et notamment grâce au tarot. Et donc, c'était vraiment toute cette ligne éditoriale que j'avais à cœur de mettre dans la pépite à partir de mai 2023, puisque pendant un an et demi avant, on a parlé tarot, on a parlé de sujets passion, mais il n'y avait pas de, de transformation, de passage à l'action pour ce côté là, pour ce côté euh, es entrepreneur, bah viens, je peux t'aider et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, les enfin, en tout cas, c'est mon analyse, je ne sais pas si c'est cette analyse-là exactement, mais c'est ce que j'en retire hein, au bout de deux ans et de ce changement, de ce switch éditorial euh, du mois de mars, c'est que les personnes qui étaient là pour consommer du contenu, pour consommer du tarot, mais qui ne passaient jamais à l'action chez moi, c'est-à-dire, très clairement, hein, euh, qui n'achetaient pas chez moi, sont parties et les personnes par contre qui se sont retrouvées euh, dans ce que je proposais, dans mon accompagnement pour les entrepreneurs, euh, sur aussi des sujets plus précis au niveau du tarot, sur l'évolution personnelle. Je pense notamment aussi à toute l'énergétique chinoise, moi, que j'inclus dans mes accompagnements pour les entrepreneurs et même pour, pour, pour les autres aussi. Euh, elles sont restées, ces personnes-là, et d'autres sont arrivées, hein, bien sûr. Et en fait, ça m'a permis d'avoir des auditeurs beaucoup plus attentifs à ce que je leur disais, euh, moins consommateurs, entre guillemets, et qui étaient plus dans l'action, et, euh, et dans l'interaction, et, euh, et aussi qui sont devenus davantage clients par la suite. Donc, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, quand tu perds des, des abonnés, ou quand tu perds un petit peu du monde en cours de route, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça permet de préciser la, la communauté à qui tu t'adresses, et d'avoir une communauté qui est plus engagée, et plus intéressée par rapport à ce que tu fais, et est davantage prête aussi à s'engager avec toi, et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi en 2023. Donc, des auditeurs qui sont partis, mais par contre, des clients qui qui sont venus. Donc, voilà. <rire> donc, euh, mais néanmoins, je le mets quand même dans « ça s'est moins bien passé » parce que, je te, je te le disais, pour le moral, perdre des auditeurs quand on a été à un très bon niveau, euh, bah c'est difficile, donc il faut aussi se, se relever de ça euh, au niveau émotionnel, voilà. Mais c'est bon, je suis passée outre maintenant, <rire> prête pour d'autres challenges. <rire> Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné et que je vais amplifier pour la suite hein? Je continue dans mes petites questions. Euh, ce qui a bien fonctionné, je te le disais, c'est que le podcast, il est quand même en progression plus 38% en 2022, plus 10% en 2023. Ce n'est pas la catastrophe industrielle. Là, ce serait la catastrophe si j'étais en négatif, mais ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Je pense qu'il y a eu un, un ménage de faits. Entre guillemets, c'est pas très heureux comme nom, mais il y a eu un, voilà, un nettoyage des auditeurs. Ce <rire> n'est pas très heureux, excusez-moi pour ce vocabulaire à la noix, mais j'arrive pas à le formuler autrement. Bref, donc... Euh, le podcast est quand même en progression et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est à poursuivre. Euh, ça, c'est vraiment euh, top. Et euh, d'ailleurs, j'y reviendrai après, mais Spotify a vraiment été un game changer cette année pour la pépite puisque j'ai gagné un grand nombre de mes auditeurs sur Spotify. Et, euh, et puis, il euh, y a eu des il y a eu des belles choses grâce à grâce à cette plateforme. Euh, aussi ce qui a bien fonctionné et ce que je vais amplifier c'est que bah, je te le partageais aussi mes clientes viennent par le podcast donc il y a eu ce ce, ce ménage entre guillemets là des auditeurs et ce qui a fait que ça, ça a permis aux, aux personnes vraiment intéressées de rester sur le podcast et de convertir en clients et ça alors ça c'est topissime et je commence à voir maintenant les résultats au bout de deux ans de contenu impactant, euh, V6, contenu divertissant, parce que c'est ce que je te partageais au mois de mars quand j'ai changé la ligne éditoriale du podcast. Pendant un an et demi, le podcast a traité de sujets liés au tarot et à l'entrepreneuriat de vie, mais sous l'angle développement personnel, sous l'angle on papote, on est là pour, euh, pour explorer des choses et tout, et ce qui est très bien, parce que ça fait partie de ma passion ça fait partie, moi, de ce qui m'anime au quotidien aussi quand j'utilise le tarot. Et je ne renie rien du tout. Et, et, euh, et vraiment, soyez serein et certaine, enfin, sereine et certaine par rapport à ça, que je suis complètement en accord avec ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on était sur du contenu davantage divertissant, davantage euh, euh, apprenant, mais on n'était pas sur du contenu qui convertissait. Et moi, derrière, aujourd'hui, depuis, j'ai quand même une entreprise qui s'appelle Les Intuitives et j'ai quand même à cœur de pouvoir continuer à accompagner les personnes qui le souhaitent avec mes accompagnements, avec l'académie, IntuiBiz Academy, euh, les personnes qui m'écoutent sur le podcast et qui ont envie d'aller plus loin. Et ce qui a bien fonctionné, là, je le vois vraiment la progression, c'est que mes clientes viennent du podcast, ce sont des fidèles et ça, c'est une stratégie gagnante. Que ce long format, qu'est est le podcast, qui est aussi un format référençable, on va en parler après. Bah c'est c'est un c'est un win-win. C'est c'est quelque chose moi qui me fait gagner parce que ça me permet d'assouvir ma passion <rire> de vous de vous parler chaque semaine et puis de parler de sujets qui me passionnent avec vous, hein, qui sont l'entrepreneuriat et le tarot et puis pour vous d'apprendre des choses et pour celles qui le souhaitent de poursuivre l'aventure avec moi dans mes accompagnements. Et puis, une dernière chose par rapport à ça, c'est que j'ai eu aussi euh, la confirmation que le format long, comme le podcast, c'est une stratégie gagnante par rapport au snack contente qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, le snack contente, c'est tout ce qui est le petit contenu facile à faire, comme les Reels sur Instagram ou comme les Shorts sur YouTube, je veux plutôt parler d'Instagram parce qu'une fois que c'est fait, une fois que c'est parti euh, euh, sur la plateforme et que c'est parti dans l'algorithme, en gros, ça va vivre. Peut-être, euh, je ne sais pas, pour un reel, je, je dis n'importe quoi, peut-être une semaine ou deux et après, ça va disparaître. Moi, aujourd'hui, je t'en reparle après, euh, mon épisode le plus écouté, c'est un épisode de la première année. Donc, euh, comme quoi, ça fait des petits sur le long terme et, et cet épisode-là m'a permis d'être découverte euh, pour la plupart des auditeurs cette année. Donc... Euh, donc, c'est une stratégie gagnante, c'est une stratégie qui met du temps à être mise en place. Euh, ça demande des efforts, ça demande euh, de l'endurance. Mais, euh, mais ça, ça a bien fonctionné et ça, je vais continuer à l'amplifier. Aussi, autre chose, mon expertise est maintenant reconnue aussi grâce à la pépite et euh, j'ai vraiment envie de capitaliser dessus. Donc euh, donc voilà Donc, voilà pour boucler ce sujet-là. Au niveau des challenges que j'ai surmontés pendant ces deux ans, il y en a eu pas mal. <rire> Alors, j'ai essayé de faire un, un récap assez succinct. Écoute, un challenge euh, voilà, euh, qui, qui est assez commun, hein, c'est le syndrome de la page blanche. Euh, et puis aussi, de l'autre versant, le syndrome aussi d'être multi multipassionné. C'est-à-dire que d'un côté, euh, j'avais... Euh, pas toujours envie de créer des épisodes uniquement sur le tarot. Et puis d'un autre côté, j'avais envie de partager plein de choses. Moi, tu sais, j'ai un profil multipassionné, donc j'ai toujours plein d'idées, plein de choses qui me popent en tête et tout ça. Et et du coup, bah, il y a eu des moments pendant ces deux ans quand je regarde dans le rétroviseur là où je me suis dit bah en fait, je sais pas quoi faire, donc je, je fais rien. Tu vois, enfin, je sais pas. Bon, pourtant, j'ai quand même sorti un épisode chaque semaine, hein, hormis quelques exceptions, mais. Il y a eu quand même un épisode chaque semaine. Euh, mais c'est vrai que ça, ça a été euh, pas toujours évident pour pouvoir euh, créer les épisodes. Des fois, je ne savais pas quoi dire. Des fois, je ne savais pas choisir. Bon, voilà. Et puis, il y a eu aussi euh, bah, les challenges. On en a parlé. Hein, peur de perdre des auditeurs. C'est-à-dire que ça aussi... Ça, c'est pas un bon état d'esprit. En vrai, ça, je, enfin, je commence à passer outre, parce que j'ai compris des choses depuis de, bah, depuis cette année, hein, depuis euh, les quelques mois, là, les six derniers mois, je commence à passer outre ça. Mais quand on se dit euh, qu'on va créer des épisodes euh, d'une certaine façon, ou de tel sujet, pour garder les auditeurs, alors que nous, on sait qu'on n'a pas envie de parler de ça ou qu'on sait que c'est pas vers là que ça va aller pour la bonne direction de notre entreprise, c'est pas la meilleure option. Hein. Donc, euh, donc bon, et quoi qu'il arrive, j'ai perdu des auditeurs. Hein. Donc euh, là, euh, voilà. Donc quoi qu'il arrive, le, le, le conseil ici, c'est de garder sa ligne directrice et de continuer quoi qu'il arrive. Mais euh, cet état de manque, là, de me dire à chaque fois que je regardais mes stats, là, euh, euh, ah il y a, y a des gens qui s'en vont et tout ça, machin, bah, en fait, ça a été un petit peu challengeant. Mais comme je te disais, le podcast est quand même en progression, donc il y a quand même des gens qui sont arrivés aussi. Donc c'est de voir la partie pleine du vase plutôt que la partie vide. Euh, autre chose aussi dont j'ai très très peu parlé, c'était la première année du podcast qui a été hyper challengeante côté planning. Euh, toute la partie 2021-2022, parce que j'étais encore salariée à temps plein. Et, et ça a été... Euh, assez rock'n'roll, hein, très sincèrement, pour pouvoir livrer un épisode par semaine. Euh, J'enregistrais mes épisodes le soir ou le samedi matin. Euh, les invités, euh, c'était le samedi, je me suis déjà vu faire euh, des interviews le dimanche ou alors le soir. Enfin, euh, bon, bref. Hein, et... et euh, et je remercie très sincèrement les invités du podcast à cette période-là d'avoir été tellement conciliants sur, sur mon agenda, mais tellement, parce que c'était là, c'était vraiment un vrai challenge. Euh, et puis, euh, parfois aussi des épisodes où j'ai enregistré ça à 5h du matin, le mercredi, avant de les mettre en ligne, où j'ai fait des montages à l'arrache aussi le mercredi matin, parce que j'étais crevée. Tout simplement, j'avais plus de jus, j'étais crevée, il fallait juste que j'aille dormir ou parce que j'étais en déplacement pour le boulot et que j'avais pas le temps. Et quoi qu'il arrive, il y a quand même eu un épisode tous les mercredis matins à 6h qui est sorti. Donc c'était aussi du temps du week-end, du temps du soir, du temps du matin souvent. Hein, je me levais à pas d'heure pour pouvoir faire ça. Mais voilà, j'ai tenu bon et... Et les invités, les auditeurs m'ont tous aidé en fait là-dessus. Donc les auditeurs pour leur retour, et puis les invités pour leur adaptabilité. Donc je vous remercie vraiment tous du fond du cœur par rapport à ça. Aujourd'hui c'est mieux, hein, mais euh, les 2021-2022 ça a été rock'n'roll par rapport à ça. Euh, autre chose aussi au niveau challenge. Ça a été me faire confiance euh, pour continuer à aller de l'avant coûte que coûte sur des sujets qui me tenaient à cœur au niveau du, du podcast. Euh, sur des, on a fait des, des épisodes, euh, je pense notamment sur les euh, sur les épisodes avec euh, Katou sur la représentativité dans le tarot. Il euh, y a eu euh, aussi un des premiers épisodes du podcast avec Fabiola euh, qui n'exerce plus aujourd'hui, mais c'est alors de mémoire épisode je sais plus épisode 5. je sais plus allez voir dans les dans les tout premiers épisodes du podcast. C'était le tarot et la mythologie grecque, passionnant, mais vraiment passionnant. Euh, donc ça, c'était, c'était génial. Donc c'est des épisodes qui sortent des sentiers battus, des thèmes qui sont très peu abordés et qui me tenaient beaucoup à cœur. On a eu aussi, euh, je pense notamment à, à Lucas de Midnight Omen aussi, où on a parlé, euh, on a parlé de, de dévotion, des choses comme ça. Alors moi, ce sont des sujets qui me sont lointains. Il faut que vous le sachiez, hein, ce sont des, des vraiment pour moi des sorties de zone de confort quand j'invite euh, ces invités-là. Mais par contre, ça se fait tellement avec le cœur moi je suis tellement curieuse de rentrer dans leur univers je suis tellement curieuse aussi de vous faire découvrir tout ça et, euh, et ces personnes là sont aussi tellement généreuses que bah, forcément ça se passe bien et ce sont des épisodes qui ont, euh, bah, qui ont très bien fonctionné je pense aussi à, à Marie du tarot de la bonne mère euh, pareil qui a enfin voilà bon bref on a eu des, des moments euh, des moments de grâce sur le podcast <rire> mais tous les invités euh, ont apporté euh, ont apporté des choses incroyables mais ces challenges là ça a été aussi des fois des questions de me dire tiens je fais venir telle personne sur le podcast comment ça va être reçu mais au final j'avais juste envie d'y aller parce qu'il y avait des sujets qui étaient pour moi importants à, à aborder à ces moments-là et je remercie du fond du cœur euh, bah, tout le monde pour l'accueil et pour la disponibilité euh, qui, qui a été faite à ce moment-là. Euh, aussi autre challenge qui a pointé le bout de son nez euh, la fin d'année dernière, début de cette année, j'ai envie de vous dire, c'est euh, de faire en sorte que la pépite ne soit pas un relais de publicité. Alors, je vais essayer de le dire euh, de façon très simple pour que, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir euh, plusieurs sollicitations. Euh, pour venir euh, présenter des livres, pour venir présenter des nouveaux programmes, euh, et c'était et c'était pas euh, c'était pas une mauvaise chose en soi, c'est-à-dire que c'était fait de façon généreuse, mais moi j'avais pas envie que la pépite soit uniquement le relais d'autres professionnels qui viennent présenter euh, leur euh, formation, leurs produits et que ça devienne un podcast publicitaire. Donc euh, ça aussi, ça a été challengeant parce que je me disais, bah, en soi le sujet peut être intéressant, mais euh, je suis revenue toujours à mes basiques. C'est qu'est-ce que ça va apporter à ma communauté Qu'est-ce que moi ça va m'apporter Pour les intuitifs, pour mon entreprise, pour euh, pour ma voix à moi. Et c'est vrai que bah, j'ai dû aussi réajuster le tir par rapport à ça. Donc c'est pas toujours facile de dire non, et c'est pas toujours facile non plus de de, de se dire, ah bah, on loue peut-être une opportunité d'un super épisode avec une super personne. Mais bon, voilà, c'est faire des choix, c'est que la pépite, c'est mon média et que bah, quelque part, euh, bah, c'est à moi aussi de donner la ligne directrice. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a été très challengeant parce qu'humainement, je n'avais pas forcément envie de dire non. Mais euh, voilà, c'était aussi euh, salvateur que ça ne devienne pas un podcast publicitaire, entre guillemets, voilà. Et puis aussi, euh, autre challenge, euh, alors là, euh, je, je me suis euh, demandé si j'allais te le partager, mais je, finalement, je te le partage parce que, parce qu'écoute, on est là pour faire le bilan des deux ans, c'est que j'ai fait beaucoup d'interviews aussi euh, pendant un an et demi, et euh, il faut que je sois honnête avec toi, les auditeurs percevaient euh, très rapidement la valeur de mes invités. C'est-à-dire que c'était le but hein, aussi. Hein. Attends, toute chose gardée, c'était le but. Quand un invité venait sur le podcast, on mettait vraiment en avant euh, son expertise, ses compétences, qu ce qu'il proposait, euh, ses accompagnements, et c'était OK, et ça l'est toujours. Euh, mais sauf que j'ai fait beaucoup d'interviews et moi, les auditeurs, percevaient beaucoup moins ma valeur à moi. Et ça aussi, au bout d'un moment, ça a été un petit peu euh, bah, un déséquilibre, tu vois, dans, dans la façon de faire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné pour la pépite. Et, et finalement, bah, je me suis sentie passer au deuxième plan par rapport à ce que moi j'avais à proposer chez les intuitives au programme aussi euh, Tarot, Développement personnel, Développement entrepreneurial, que j'avais commencé à mettre en place euh, à, en 2022, fin 2022, quand j'ai commencé à installer l'entreprise. Et euh, et ben voilà, il a fallu aussi rééquilibrer, tu vois, tempérance avec ces deux jars <rire> Ben ouais, c'était ça. Et ça, ça a été très challengeant aussi. Euh, c'était aussi de reprendre ma place sur mon podcast. Et, euh, et même si tout ce qui s'est passé avant était OK, mais je pense qu'il y avait un temps pour tout aussi de, de rééquilibrer ces, ces données-là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que les auditeurs perçoivent plus ma valeur. Et comment je peux les aider que précédemment, qu'il y a un an et demi ou deux ans. Voilà, donc ça ça aussi. Mais aussi, on grandit. Hein. J'ai aussi appris, hein, aux deux ans de podcast, euh, voilà, ça fait grandir, ça fait mûrir. Je suis plus la même qu'il y a deux ans. Et je pense que mes auditeurs aussi, on chemine tous. Et donc, on, on a évolué. Alors, autre question pour terminer ce point émotionnel et organisationnel. Dans quoi j'ai dépensé mon énergie Et est-ce que cela me convient toujours Alors. Donc quoi j'ai dépensé mon énergie Eh bien, euh, la promotion du podcast. <rire> Écoute, la promotion du podcast, elle est hyper chronophage. Alors, quand je parle de promotion, ce n'est la, la, le faire le podcast, c'est le promouvoir, c'est d'en parler. C'est chronophage et pourtant, ça n'a pas été assez développé à mon goût. Hein, je n'ai pas assez euh, croché dedans et très clairement, ça ne me convient pas. Euh, la promotion du podcast, c'est parler du podcast sur Instagram, c'est parler du podcast euh, sur LinkedIn, sur Pinterest, enfin euh, voilà, sur tous les réseaux. Euh, je ne vais, vais pas m'embourber là-dedans, là, parce que je te ferai un bilan de, 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 de mon entreprise aussi euh, d'ici la fin de l'année. Et là, on va rester juste sur la pépite. Pourquoi je te dis que ça ne me convient pas Parce que je n'ai pas, euh, pas fait tout ce qu'il fallait pour faire connaître la pépite au plus grand nombre. Là, depuis très peu, je, je, je suis redevenue active sur LinkedIn. Donc, euh, la pépite a une page sur LinkedIn. Je partage les épisodes, je partage des infos. Et c'est vrai que je, je vois que ça commence à frétiller un petit peu tout petit niveau, mais je pense que ça va aller un petit peu plus vite que sur Instagram, par exemple. Et, et puis, pareil, j'ai envie d'investir Pinterest aussi. Et ça, c'est pareil, c'est dans les tiroirs, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le faire. Donc, bon, bref. Euh, donc, des réajustements sont en cours. Euh, et puis, notamment, grâce à des logiciels d'intelligence artificielle pour m'aider, parce que je travaille toute seule, je n'ai personne pour m'aider. C'est pas que c'est un souhait, hein, c'est que c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est qu'aujourd'hui euh, mon chiffre d'affaires ne me permet pas de déléguer cette partie-là. En tout cas, euh, moi, quand je monte les épisodes de podcast, je fais une prise, je ne fais pas de montage. Donc pour moi, ce serait pas intéressant d'aller déléguer, par exemple, une partie de montage. Tu, tu vois, il n'y a pas il a pas lieu. J'ai d'autres choses à déléguer avant. Par contre, toute la partie promotion, ça c'est sûr que que j'ai besoin d'aide. Et donc pour l'instant, j'ai des outils qui m'aident que je viens de prendre là. Euh, à la rentrée, enfin au, à l'automne 2023, qui sont euh, par exemple les logiciels Riverside et Podsqueeze. Donc ça, je t'en parle parce qu'on fait un point sur les outils après qui vont m'aider à générer notamment des articles de blog, des chapitres pour les épisodes, par exemple des notes d'épisodes aussi, efficaces pour le podcast. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui va passer sur mon podcast, qui va lire le podcast, et qui va me faire des propositions et après à moi de l'adapter. Ça va me prendre beaucoup moins de temps que si je dois tout créer d'un coup. Euh, comme par exemple faire un chapitrage d'épisodes, bah, honnêtement, c'est aussi, aussi simple et aussi rapide que la machine le fasse. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ça. Euh, donc, euh, idem aussi pour générer les clips vidéo pour les réseaux sociaux, tu sais, euh, sur Instagram et sur YouTube, quand tu vois des shorts ou des reels, bah, tu as la vidéo des gens avec euh, des, bah, les mots qui, qui défilent. Bon bah Là, c'est pareil. Euh, je ne vais pas aller m'amuser à faire du montage un par un sur un clip. Non, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire ça automatiquement. Donc, ces outils-là le permettent. L'objectif, avec tout ça, c'est d'être mieux référencé via le site Internet, notamment via les articles de blog qui seront concomitants avec les épisodes de podcast et aussi sur Google en général, donc avec les recherches Google, parce que malgré tout, les épisodes de podcast commencent quand même à être référencés. Et puis, comme le podcast est aussi disponible sur la chaîne YouTube, bah, ça va remonter aussi dans les résultats de recherche YouTube. Je commence déjà à avoir deux, trois résultats là-dessus. Et j'ai aussi pris un autre enfin un abonnement plus premium chez Ocha qui est mon hébergeur de podcast l'an dernier pour pouvoir gagner du temps et diffuser les épisodes en un clic sur YouTube je coche une case et ça les envoie directement sur YouTube donc ça me coûte un peu plus cher mais euh, la première année notamment si je voulais diffuser les épisodes sur YouTube il fallait que je récupère le fichier audio que je le transforme en vidéo que je mette un un, un visuel, etc. Enfin, en gros, ça me prenait du temps, pas possible, alors que là, je, je paye plus, mais le ratio temps-argent, j'y gagne, et donc euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, tu peux avoir un épisode de La Pépite à chaque fois sur YouTube quand il est diffusé. Et euh, voilà. Donc euh, Voilà dans quoi j'ai dépensé mon énergie et comment je, le, je rattrape euh, ce, ce côté chronophage, avec notamment des outils qui sont à disposition et... Euh, et comme je te disais, ça ne me convient pas encore totalement, donc il y a des choses qui vont être améliorées en 2024 grâce aux outils et grâce à, au côté multi-plateforme et cross-promotion du podcast. Donc cross-promotion, c'est quand tu vas promouvoir les épisodes de podcast sur plusieurs plateformes comme les réseaux sociaux et euh, YouTube et Pinterest aussi par exemple. Alors, deuxième point, je vais essayer d'avancer parce que sinon, on est encore là dans une heure. <rire> c'est le point sur les chiffres. Donc là, je vais, je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai pas envie de t'assommer de chiffres, mais j'ai envie de t'emmener quand même dans les coulisses euh, de, de la pépite un petit peu pour te donner des chiffres clés. Donc, on le disait en début d'épisode, le podcast compte à ce jour 65 000 écoutes qui sont comptabilisées donc, sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube aussi. Alors, c'est euh, un chiffre à la louche parce que euh, j'ai pas été dans tout le détail, euh, notamment sur YouTube, parce que ça ne me remonte pas euh, les, les données euh, chiffrées YouTube automatiquement. Il faut que j'aille les chercher à la main. Donc bon, bref, 65 000 écoutes. Donc pour moi, c'est une très belle réussite. Vraiment une très belle réussite. Euh, j'ai d'autres... Enfin, euh, L'autre jour, j'ai changé avec une podcasteuse qui est sur un tout autre sujet de podcast, notamment les relations amoureuses, et elle, elle me disait qu'elle a fait 450 000 écoutes en un an et demi. Bon. Alors, quand toi, t'en as fait 65 000 en deux ans, tu te dis « Ouais, bof, ok », mais à côté de ça, j'en connais plein qui, qui n'ont pas les chiffres que j'ai. Moi, je me compare à moi-même. Je ne me compare pas aux autres. C'est pour ça que c'est une belle réussite pour moi. La pépite, aujourd'hui, elle est là où j'avais envie qu'elle soit en deux ans. Donc, je suis toute satisfaite. Comme je te dis, je suis pas là pour me comparer à des chiffres délirants, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, c'est juste ça. Euh, et puis, euh, puis j'étais la première en francophonie à proposer le podcast et je suis très, très fière d'avoir défriché cette thématique de tarot avec les auditeurs et les invités qui m'ont accompagnée dans cette folle aventure. Donc, donc, je suis vraiment très fière de ces 65 000 écoutes. C'est une belle réussite pour tout le monde. Du côté des plateformes d'écoute, ce qui est étonnant, cette année-là, enfin, sur la fin de l'année, c'est vraiment là sur les trois derniers mois, Spotify est passé devant Apple Podcast chez mes auditeurs. Ça représente un tiers de chaque. Donc, un tiers de mes auditeurs sont sur Spotify, un tiers sont sur Apple Podcast, et puis le tiers restant sur les autres plateformes qui sont Deezer, Google Podcast, tu peux avoir YouTube, tu peux avoir Amazon Podcast, enfin, bon, tu peux, voilà, le un tiers qui reste, c'est tout le reste. Donc, euh, euh, on est à Spotify à 33%. Et, euh, et avant, c'était pas ça, c'était Apple Podcast qui, qui tenait, euh, qui tenait le, le haut du truc. Alors, je, ça me fait interroger sur le fait de savoir si des auditeurs d'Apple ont migré sur Spotify ou s'il y a une tendance plus générale chez les podcasts euh, qui. Qui, comment dire est-ce que les gens migrent de façon vraiment ouais, plus généralisée euh, de plateforme parce que Spotify propose une meilleure expérience voilà à creuser à voir pour l'instant euh, j'ai pas d'avis mais je pense que c'est une tendance plutôt générale voilà bon bref donc ça, euh, ça on verra par la suite euh, pour l'analyse 2024 le top 3 des pays aussi euh, ça c'est excellent aussi alors vous m'écoutez euh, beaucoup plus en France bien sûr donc le top 1, c'est la France, top 2, la Belgique, top 3, la Suisse. Canada, vous êtes en quatrième position. <rire> et 82% d'écoute en France, et tout le reste après dans les autres pays. Donc France, Belgique et Suisse. L'épisode le plus écouté du podcast, c'est l'épisode numéro 7. Tu vois le truc un peu On en est à 118, c'est l'épisode numéro 7 qui s'appelle « Ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot ». C'est l'épisode le plus écouté déjà l'année dernière et cette année encore plus et euh, qui a permis à la moitié des auditeurs sur Spotify, donc la moitié des un tiers de mes auditeurs de Spotify, euh, de découvrir le podcast grâce à cet épisode. Donc, euh, donc voilà, c'est donc le, le, le top, top épisode. Et puis pour le top 3, les, les deux qui suivent, après cet épisode-là, on a... Euh, en fait, finalement, ce sont les épisodes de la première année. On a le deuxième épisode le plus écouté, c'est le tarot de Marseille pour accueillir sa vie en bienveillance avec Gilles Nous, qui est tarologue, qui a Planète Bleue Gilles sur les réseaux sociaux. Donc vous aimez le tarot de Marseille. Et puis le troisième épisode le plus écouté, c'est Bienvenue sur la Pépite, c'est l'épisode numéro 1. Je suis très très étonnée que ce soit un épisode qui soit dans le top 3, donc il faut croire que vous avez envie de savoir d'où vient le podcast. Et, et voilà, donc pour le top 3. Alors on est sur des épisodes que de tarot. Vous voyez, ça revient aussi euh, euh, en lien avec la thématique euh, de qu'est-ce qui se passe quand on change la ligne éditoriale, euh, quand on annonce qu'on va faire beaucoup d'entrepreneuriat <rire> alors que les auditeurs recherchent du tarot. Voilà. Donc ça c'est posé là, on en reparle après. Mais aussi, il faut savoir que dans le même temps, les auditeurs me trouvent grâce aux thématiques business. Et ça, je le sais depuis peu parce que c'est pareil, j'ai upgradé une fonction sur Ocha, donc sur mon hébergeur de podcast, pour avoir accès à des données de, de référencement. Des, par exemple, les termes que recherchent les, les auditeurs et tout ça. Donc, j'ai débloqué d'autres choses hein, avec un abonnement payant. Et, et je sais que le, la thématique business est davantage recherchée en ce moment par rapport à mon podcast. Enfin, il y, y a pas mal de monde qui arrive aussi par rapport à ça. Donc, je pense que, à l'image de tempérance, ça va se rééquilibrer à un moment donné. Mais ce qui me fait dire, avec ces chiffres-là, que la pépite mérite de poursuivre avec une ligne éditoriale assumée qui est dédiée au tarot et au business. Et ça, on va en parler dans le quatrième point qui est la suite euh, à venir pour la pépite. Avant, le troisième point qu'on va faire, ça va être un point sur les outils et les investissements financiers. Alors là, très rapidement aussi, j'ai envie de, de te présenter un petit peu euh, le, les, les outils que j'utilise et te dire aussi ce que ça représente comme budget et ce que ça me permet de faire. Euh, L'idée là, c'est de, de pouvoir euh, faire un petit euh, récap rapide. Alors donc, j'ai mon hébergeur, Ocha. Donc ça, je t'en ai parlé. Ça me permet d'héberger... Euh, mes épisodes de podcast et de les diffuser sur toutes les plateformes d'écoute plus YouTube. Donc là, je paye 29 euros par mois. Donc Je suis en TTC, hein, je ne t'ai pas enlevé la TVA. Là, je paye 29 euros par mois chez Ocha pour pouvoir euh, bah, bénéficier de leur service. Mon logiciel de montage, c'est GarageBand sur Mac, tout simplement. Donc là, c'est dans mes Mac. Moi, je suis tout Mac, hein, ici, à la maison. Hein. Donc, euh, ordinateur fixe, c'est un iMac, j'ai un MacBook, euh, j'ai un iPhone, enfin, tout, tout est Mac. Donc, GarageBand, partout. Euh, mon micro Alors, bah tout simplement, pendant plus d'un an et demi, j'ai enregistré avec les écouteurs filaires de mon iPhone, qui était branché sur mon iMac, et j'enregistrais sur GarageBand. Et puis, début 2023, j'ai investi dans un micro Blue Yeti. Voilà, tout simplement, que j'ai dû payer, je sais plus, 80 euros, quelque chose comme ça, sur Amazon. Aussi, les outils que j'utilise pour les interviews invités, ça, c'est en train de changer. Pendant deux ans, j'ai utilisé Zencaster, qui est une plateforme comme Zoom où tu te vois en vidéo et puis l'intérêt du truc c'est que tu pouvais euh, récupérer une piste son pour toi et une piste son pour ton invité comme ça ça, ça permettait d'adapter euh, les, les volumes sonores à chaque fois euh, alors, euh, pour plusieurs raisons, depuis octobre, je suis passée chez Riverside à la place de Zencaster parce que Riverside a les mêmes fonctionnalités et ça permet aussi de générer des clips dont je te parlais euh, précédemment pour les réseaux sociaux et un transcript du podcast. Donc, ça me permet de récupérer aussi les textes du podcast automatiquement grâce à l'IA. Donc là, c'est un abonnement que je paye 82 euros par an. Normalement, c'est le double, mais là, j'ai repris une licence avec le Black Friday et ça m'a permis de gagner 50% de ça. Donc, j'avais commencé à le payer avant le Black Friday, hein, mais euh, voilà. Et puis Zencaster a à modifier ses abonnements, donc j'avais plus envie de rester chez eux. Voilà, bon, parenthèse fermée. <rire> Et euh, aussi, euh, j'utilise un outil pour m'aider à la rédaction d'articles de blog, des résumés du podcast, des chapitrages du podcast, des notes d'épisodes, qui s'appelle PodSqueeze. Donc ça, c'est un outil que je vais démarrer euh, là, euh, parce que je ne m'en suis pas encore servi. J'ai fait quelques tests. Euh, donc ça, ça me coûte 80 euros par an. Là aussi, c'était en promo. J'ai pris la licence annuelle avec le Black Friday. Normalement, c'est plus cher. On est autour de 144 euros, je crois. Et là, ça va m'aider à, à mener la stratégie dont je te parlais précédemment, c'est-à-dire euh, euh, davantage miser sur euh, le relais via le blog, via les réseaux sociaux. Euh, voilà, enfin, d'avoir... De, de, une promotion du podcast aux petits oignons. Donc moi, j'ai besoin de ces outils-là. Le montant annuel des outils, là, c'est 510 euros à l'année. Donc ça fait 42,50 euros par mois. Et, euh, et c'est vrai que... Mais je t'en reparle après aussi. C'est vrai que j'aimerais bien que le podcast s'autofinance pour pouvoir financer ces frais-là. Alors, qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la suite de façon générale. Alors, bah, écoute, euh, la gestion du temps pour la production et la promotion du podcast, hein, on en a suffisamment parlé, je ne vais pas revenir dessus. Euh, surtout aussi avoir des épisodes d'avance, comme c'était le cas pour la première année où j'avais près de quatre semaines d'avance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je suis souvent à flux tendu, ça ne me convient pas, ça me génère du stress, euh, ça ne me, ça me met pas dans un bon équilibre énergétique. Donc, euh, à moi de travailler aussi là-dessus pour retrouver un, un, au moins un confort de un mois d'avance. Euh, ce qui aurait pu mieux fonctionner et ce qui va être amélioré, c'est qu'il y a eu pas mal d'errance aussi sur la ligne éditoriale là cette année en 2023. Là aussi, on vient d'en parler suffisamment. Euh, je ne parvenais pas à me positionner euh, plutôt sur le business ou plutôt sur le tarot. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait le choix de choisir pleinement les deux et euh, je t'en parle juste après pour l'avenir de la pépite. Et puis, euh, ce qui aujourd'hui est un sujet vraiment euh, brûlant euh, pour le podcast, c'est la monétisation. Euh, à ce jour, la pépite n'est la pépite pas monétisée. Et, et comme je te disais, j'aimerais bien au moins que le podcast s'autofinance. Euh, et donc, euh, parce que même si j'ai des clientes qui rejoignent mes accompagnements grâce à la pépite, je pars du principe que euh, bah, le podcast génère des frais euh, fixe, incompressible, et que bah, j'aimerais bien trouver euh, des sponsors, euh, des partenaires pour pouvoir travailler euh, ce sujet-là. Donc, euh, ça peut être, tu vois, euh, des maisons d'édition, euh, des, de, des partenaires, euh, euh, d'autres mêmes partenaires avec qui je travaille, enfin des créateurs ou des choses comme ça. Enfin voilà. Après, ce sont, là, je t'en parle un peu à l'emporte-pièce, mais c'est une vraie stratégie de fond à mener pour 2024. Donc, je suis en train d'y penser. Je suis en train d'y réfléchir. Pour l'instant, c'est pas tout posé parce que c'est costaud hein, quand même hein, à mettre en place une stratégie de monétisation. Mais, mais c'est un sujet de fond pour 2024 et j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles à te donner par rapport à ça euh, d'ici la fin de l'année. Et je veux pas non plus que ça fasse pub. C'est ce que je te disais avant. Je veux pas que la pépite devienne un podcast de publicité. Donc, euh, on va faire ça intelligemment. Et, et voilà. Bon, bref. Donc, euh, c'est un sujet euh, qui va être de, de première euh, ampleur euh, en 2024. Et puis aussi, qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et ce que je souhaite vraiment, vraiment améliorer, c'est l'interaction avec les auditeurs. Euh, malgré tout ce que j'ai pu tester, les formulaires, les questions, euh, les propositions de thématiques, euh, venez me voir, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu traite sur le podcast, etc. Ça n'a pas trop pris à hauteur de mes espérances. Euh, pareil pour les relais, pour les discussions, de pas trop savoir ce que vous pensez du podcast. Là, c'est à moi aussi d'être créative et d'aller trouver une façon d'interagir un peu sympa avec vous pour qu'on puisse bah, qu'on puisse continuer ce lien et d'être davantage dans l'interaction alors Quatrième partie maintenant, la conclusion que je vais donner à ce bilan. Et puis, bah, la suite pour la pépite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant <rire> Tout le monde est au taquet. <rire> Alors, est-ce que je suis satisfaite déjà de ces deux ans Oui, oui, je suis satisfaite. Je suis fière de moi, je suis fière de mon engagement. Je suis fière de vous, les auditeurs. Je suis vraiment très contente qu'on qu vive cette aventure ensemble. J'ai je, je, tellement de, de gratitude pour, pour vous, pour les auditeurs, pour les invités. C'est vraiment... Un podcast, je vous l'ai dit, de passion, de cœur. Et, euh, et je suis très fière de ce que la pépite a apporté à chaque auditeur. Si vous avez eu des déclics, des prises de conscience, si vous avez appris des choses, c'est vraiment le but du podcast. Et donc, euh, ça, c'est top. Malgré les moments de Dorne aussi que j'ai pu ressentir en 2023, moi, je garde le feu sur ce projet. Et je suis pleine d'ambition pour la pépite, là, pour la suite, pour lui faire passer un cap et devenir le podcast de référence. Aussi, une autre chose, la carte tarot de l'année, pour le podcast, en 2023, c'était le fou. <rire> bon, j'ai eu le sentiment d'être restée à quai. Hein. <rire> le fou n'est jamais parti à l'aventure avec le podcast. Pourtant, j'avais des envies d'ailleurs. Et ce qui est sympa, c'est que la carte tarot de l'année, là, pour la pépite, c'est le pape pour 2024. Donc, euh, ça me fait dire qu'il est vraiment temps de positionner la pépite comme la référence qu'elle mérite d'être et le podcast Ressources qui pourra accompagner les femmes intuitives dans leur évolution entrepreneuriale et personnelle. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, eh bien, eh bien, <rire> on a vu ensemble là que les épisodes tarot étaient les fers de lance du podcast, tandis que les épisodes dédiés à l'entrepreneuriat sont des sérieux outsiders. Alors on fait quoi avec ça <rire> partager aussi que j'ai eu parfois des difficultés à me positionner en 2023 sur une ligne éditoriale claire, assumée, compréhensible pour les auditeurs, même pour moi-même. Hein. Pas de sujet là-dessus. Eh bien, eh bien, la pépite, elle va prendre maintenant, dès maintenant, une nouvelle envergure. À partir de maintenant, il y aura deux épisodes par semaine. Ouais, deux épisodes par semaine. Il y avait déjà eu un précédent test avant, mais là, aujourd'hui, c'est clairement assumé. Il y a la ligne éditoriale derrière qui va aller soutenir ça. Et les jours de diffusion changent. Ça aussi, c'est une grande révolution dans la pépite. Depuis euh, un peu plus de deux ans, elle est diffusée chaque mercredi. On va changer ça. Il y aura un épisode le lundi qui sera dédié à l'entrepreneuriat pour les intuitives. Et d'ailleurs, si tu écoutes là aujourd'hui l'épisode là à sa sortie, bah, tu constates qu'on est un lundi. <rire> Donc, un épisode dédié à l'entrepreneuriat le lundi et un épisode le jeudi qui sera dédié au tarot. Donc, on va voir ce volet assumé de développement entrepreneurial et de développement personnel et de tarot. Alors, moi, je me réjouis hein, de cette nouvelle organisation et surtout aussi au niveau énergie. J'aime cette intention de démarrer la semaine ensemble le lundi. Moi, ça me met dans une vibe de feu. Ça me met dans un truc hyper positif de pas attendre le lundi, de, euh, de pas attendre le mercredi, de me dire dès le lundi, je suis avec vous sur la pépite, bam, on y va, on, en, on entame la semaine, on déroule et le jeudi, on se retrouve pour un épisode un peu plus chill euh, autour du tarot et même, on pourra bien sûr parler de tarot le lundi, il n'y a pas de souci, mais ce sera un épisode plus entrepreneurial, plus, euh, euh, voilà, business et le jeudi, le temps du tarot et donc, moi, ça c'est cool, j'avais vraiment dans cette intention euh, très à cœur aussi de, dans l'énergie d'entamer les semaines avec vous de... J'avais besoin de ça. Pour moi, l'épisode le mercredi, au niveau énergétique, faisait plus trop sens, là. Et, euh, et quand j'ai défini cette nouvelle organisation, ça m'a mis dans un tout autre état d'esprit et je sens que c'est la bonne décision. Donc, j'espère que ça que ça vous met aussi dans un dans, dans une vibe très positive. Et, euh, et puis, le jeudi, bah, on sortira nos cartes, on, on sera sur le l'épisode passion, doudou, enfin voilà. Et je pense qu'il ne faut pas choisir, il faut assumer d'avoir ces deux piliers-là, euh, euh, côté entrepreneur, côté tarot, voilà. C'est un truc un peu peut-être bizarre pour certains, mais moi, j'en ai besoin et je pense que vous, si vous êtes là, c'est que vous, vous appréciez ça aussi. Euh, voilà, donc euh, cette nouvelle organisation, bah, c'est clairement pour moi la meilleure pour concilier le business et le tarot sur la pépite et aussi, surtout, pour permettre à toutes les ambitions que j'ai pour le podcast de se réaliser. Donc, j'espère que vous serez présent à mes côtés en 2024 et qu'on va continuer cette aventure de feu euh, avec la pépite. Les objectifs pour 2024, avant de se quitter, parce qu'on pose des objectifs pour le podcast. Premier objectif, dépasser les 100 000 écoutes sur le podcast. Alors, j'espère les dépasser avant la fin de l'année 2024, comme on aura deux épisodes par semaine. Ce qui va être intéressant aussi pour moi, avec deux épisodes par semaine, c'est de pouvoir identifier vraiment les épisodes qui marchent mieux en termes de thématiques, tu vois aussi atteindre les 450 épisodes par jour en écoute 400 ce serait déjà bien mais 450 ce serait top donc ça aussi c'est un c'est un objectif alors peut-être que tu es en train de te dire mais Cécile elle ne parle que de chiffres et tout mais il faut bien se dire que quand on, quand on est sur des projets comme ça il n'y a que les données qui permettent d'être tangibles et, et comme on n'a pas beaucoup d'interactions entre auditeurs et créateurs de podcasts bah, moi c'est ce qui me permet de voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins et puis, bah, dans cette même thématique, c'est développer davantage l'interaction avec les auditeurs pour 2024. Ça, ça fait vraiment partie de mes grands objectifs. Et commencer aussi à monétiser le podcast. Donc là, euh, là à moi aussi d'aller travailler dans le bon sens ce sujet-là et euh, bah, monter le niveau d'ambition de la pépite sur les thèmes abordés, et aussi sortir de ma zone de confort pour aller chercher de nouveaux invités. Euh, des, des gens qui sortent des sentiers battus, qui vont apporter un, un vent de fraîcheur sur la pépite, euh, des thématiques euh, novatrices, j'ai vraiment très hâte. Donc ça aussi, c'est pareil, je suis en train de faire la feuille de route là-dessus pour 2024. Et enfin, bien sûr, le plus grand objectif pour 2024, pour moi, pour vous, pour, pour tout le monde, c'est continuer à prendre du plaisir et à être passionné, parce qu'on partage ici ensemble. C'est pour moi vraiment euh, le goal ultime <rire> de cette année, continuer à kiffer. Voilà <rire> on va se quitter là-dessus les amis euh, j'espère que cet épisode vous a plu que vous avez mieux compris aussi ce qui se passe en coulisses dans la pépite euh, que vous appréciez les évolutions qui vont venir et ce qui se prépare et puis euh, vraiment venez me dire en DM sur Instagram dans les messages privés sur LinkedIn euh, venez me dire venez, venez me rencontrer et partagez avec moi ce qui vous plaît ce qui vous, voilà, ce qui, ce qui vous attendait aussi de cette nouvelle pépite si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans les épisodes de podcast dites-le moi vraiment dites-le moi comme ça moi je les note et euh, je les mets à la feuille de route c'est vraiment super important parce que le podcast il est aussi et surtout pour vous Merci encore d'être là. On va se faire une année 2024 aux petits oignons et une année 2024 de feu. <rire> hey, je vous dis à jeudi pour un épisode tarot. <rire> Allez, bonne journée et à jeudi. Bye bye